0: Ничего, привет. Да, приветики. Да, мы решили сделать э, третий уже выпуск про искусственный интеллект. И хочется, наверное, делать его с какой-то регулярностью. И сегодня будет у нас э, три секции основные. Э, поговорим про какие-то интересные новости, что произошло, mm -hmm. ну, во-первых, там за последние сорок часов уже много новостей. Ну и вообще с момента нашего прошлого эпизода. И вторую секцию хочется уже побольше посвятить тому, что мы делаем в AI Buddies. Как это по-русски будет? Дружище, дружище товарищ, товарищество, товарищество
1: по искусству и интеллекту.
0: И там у нас уже начала формироваться такая группа, комьюнити предпринимателей, инвесторов, топов, кто прямо своими руками закопался в грязь Mm -hmm. по самые локти пробуют внедрять и у себя, и в компаниях, и исследовать какие-то новые бизнесы. Мы, с одной стороны, слышим вот эти новости, все, что происходит, а есть yeah, обратная сторона, mm -hmm. где ничего и что и что-то мы все пробуем делать. И там мы сделали, э, то есть, по сути, такие закрытые группы, которые превратятся в комьюнити людей, кто понимает, что происходит что-то важное. И хочет не, с этим разбираться. Да, но не понимает, что с этим делать. Да, mm -hmm. хотят с этим разбираться. И в любой такой сфере, в которой ничего непонятно, и каждый день все меняется, то есть мы видим, что как будто лучше всего работает такое пир тупир peer когортное разбирательство в этой теме, где ну, мы сами тоже ничего не понимаем, и мы все пробуем разные способы, как совместно это исследовать. Да? То есть... И третья секция... Мы посвятим больше такой Она философская, да, наверное. И там всегда интересно поразбирать какие-то общие мемы, идеи, как это, ну да, ну, мисконцепшнс, байсы, какие, которые существуют.
1: Какие ошибочные, ну, типа, такие заблуждения, по нашему мнению, по мы нашему считаем, мнению. что присутствуют. То есть понятно, да. что это не какие то в которой объективная реальность,
0: да, но в которой, про которую интересно поговорить. Да, поэтому, в общем, будут у нас там новости... Потом мякоть, мякоть, что да, да. на самом деле происходит в компаниях, лучшие кейсы. А, ну мы еще делаем конференцию с той же самой миссией, как-то столкнуть людей, вдохновиться друг другом, кто что использует. Угу. И третья будет секция
1: такая философская. Ну да. что, начнем с новостей? С новостей, с новостей. новостей много постоянно. это Вообще, это, мне кажется, большая проблема, что ты э, не успеваешь просто переваривать все новости, то есть пытаюсь не, как-то... Недоваренные. Да, что -то да я пытаюсь там что-то читать, это в Твиттере, там все, что там пишут где-то, в общем, в СМИ, в американских, это, в общем, перегружает. Ну ладно, что прикольного что интересного, самого важного? Э, ну, наверное, можно начать с новостей про OpenAI, вообще, что они сделали mm -hmm. нового за последнее время. Во-первых, у нас есть э, э, возможность теперь добучать gpt три с половиной. Немножко про это расскажу. GPT-3.5 — это вот младшая модель, которая появилась в ноябре. Собственно, вообще вот весь хайп чат GPT начался именно с этой модели. Ей на смену в марте пришла GPT-4, которую пока нельзя добучать, но OpenAI говорит, что ближайшие 1-2 месяца у нас такая возможность должна появиться. Что значит дообучать модель вообще и почему это какое-то важное изменение? обучать модель – это значит дать возможность модели разобраться в ваших данных, например, компании, намного лучше, чем если бы вы как-то разными способами подключали бы знания через вот эти embedding. Embedding, то, что называется, да. То есть есть один вариант, когда у вас есть база, и вы как бы каждый раз в модель какую-то часть информации отдаете от обучения, это так, что вы эту базу прямо в модель загружаете, она ее анализирует условно в себя впитывает. То есть вам не надо в промпт вот эту информацию какую-то про модель засовывать. При этом это именно модель, адаптированная под чат, то есть это не просто какая-то как бы LLM, которая хранит знания, а это именно вот такого чат-формата, то есть там всякие службы поддержки, sales, все вот такие задачи через GPT-3.5 удобно решать. Ну и еще важным плюсом GPT-3.5 от GPT-4 является то, что у нее вот это большое окно контекста, то есть она может много помнить информации, она супер супербыстрая, она дешевая, прикольная опция, но я лично очень жду именно GPT-4, потому что все-таки 3,5 нету очевидного преимущества над open-source решениями. Mm -hmm. То есть вот сейчас мы находимся во времени, когда уже есть много крутых моделей, там и Лама, которая от Facebook, и вышла Queen модель от Alibaba, и есть Falcon модели от, mm -hmm. от Арабских Эмират, не выпустили свою, которые сопоставимы по качеству с GPT-3,5. Даже, мне кажется, я думаю, что они в некоторых местах лучше.
0: Мне, мне кажется, вот интересно, вот в этих моделях там настолько же
1: они упарываются по поводу безопасности. безопасности Нет, у них очень много есть к ним таких типа моделей, Бросиков. которые... Нет, в смысле, за счет того, что эти open source модели, их можно добучать, то на Reddit есть огромный тред про то, как чуваки добучают модель так, чтобы она была типа готова разговаривать про все, что угодно. Там на любые на любые темы, э, там mm -hmm. что, все, что вы хотите, она как бы любые идеологии будет поддерживать. Mm -hmm. Ну, и я, честно говоря, думаю, что это плюс, а не минус. Ну, то есть, типа, mm -hmm. хорошо, то есть что... она, она, как будто уже
0: были на самом деле, даже сами исследователи в Microsoft говорили, что там, вот в своей там вот этой фундаментальной работе Sparks of AI, когда они разбирали, они говорили: типа: Ну, имейте в виду, что это было сделано на модели, у которой было, по-моему, как бы меньше меньше аллаймента. То, ну есть. да, да. Это и, вот... она, и она в итоге перформит
1: лучше. Да, да, да это было как да. раз ну, очень много исследований, которые проводили и Microsoft и там внешние ребята с GPT 4, uh -huh. особенно вот ранние самые, они были uh -huh. модель, которая была не залайнена. Давай попробуем объяснить вообще, что это такое. То есть, все модели современные, как бы их сначала учат. Угу. впитывать информацию, да. они как бы ее в себя запоминают, а потом берут э, живых людей, которые смотрят на ответы модели и говорят, Кожаных это хорошо, да, <кожаных> Пока они все еще способны да. оценивать. они просто сидят и говорят, это хороший ответ, это плохие, и они как бы модель приводит к состоянию того, что как бы она следовала неким угу. социальным правилам. Угу. Но OpenAI, собственно, последние 2-3, наверное, даже четыре месяца они поняли, что с со социальными нормами есть некоторые проблемы. Потому что де факто у нас. У самих людей Да, у самих людей, да. В смысле, что мы их на самом деле сами не знаем, что вообще это как бы невозможно сделать. Это первый был их стейтмент. Кстати, вот хочется посмотреть, что прикольно,
0: что как будто с появлением на самом деле, вот это GPT. И ЛЛМ. Ну, то есть знаешь, как будто какой-то модели вида человеческого мышления мы начинаем теперь лучше понимать, а что вообще новые проблемки в человеческом мышлении? Ну, то есть мы его где-то романтизировали, идеализировали, где-то не смотрели, и тут получается тебя... Такой инструмент исследования своего же сознания, замечая в самом да. же сознании, как бы по сути ошибки и боюсь.
1: Я этом, это обязан рассказать, что мне кажется, самую яркую для меня историю, которая подсвечивает Лемке, это неумение людей коммуницировать. Угу. И в том числе передавать э, задачи.
0: То есть, они уже это делают в в смысле, принципе, что они... лучше, чем мы между не, не, собой, не, не, на я, самом я деле, Я даже могут не, не про это,
1: что у большого количества людей угу. проблема взаимодействия там с чат-GPT и вообще да. с какими-то LLM-ками в том, что они им пишут, говорят, ну типа, сделай презентацию. Угу. И они такие, получается, какая-то фигня. Потому что они как бы не понимают, что то, что у них в голове, недоступно другому человеку. Ну, то есть даже если бы общался бы не с чатом GPT с человеком, то я должен, моя задача дать тебе много контекста про то, что я хочу. Да, объяснить да. этой прочь и вот этот вот это же базовый такой коммуникативный да. навык типа ты не знаешь то что знаю mm -hmm. я и мне надо с этим поделиться
0: ну это то что вот называется на самом деле типа там софт, мягкая мяг мягкая, мягкая мягкий интеллект да там soft да. intelligence да. И на самом деле там в любой хорошей большой компании там, этому уделяется очень много времени и, и понимания друг друга, да, передача контекстов. Да. Мне кажется, что здесь действительно это как переход на какой-то следующий уровень эго-развития, в том плане, что если ты живешь как будто в своем трайбе, в своей культуре, не знаю, в своей маленькой китайской деревне, то ты очень многие воспринимаешь как вода, в которой ты плаваешь, ну, mm -hmm. как бы как данность.
1: То есть ты говоришь, типа там, дай вот это. Да, Или... все, все понимают, если ты говоришь «принеси воды», то все в деревне знают, куда надо идти за водой. И, типа... и, какую, и какую воду принести, и сколько, что не знаю, да, ведро, да. ведро да, воды из того колодца. Два холодца, ведра, да. чтобы удобно носить, <laughs> например. Да,
0: то есть это как будто такая компрессия mm -hmm. информации, как архивирование, и действительно, когда ты начинаешь общаться с людьми, особенно из разных культур, из разных стран, из разных, типа, ты встречаешь нового, и вот кто-то, не знаю, там начиная встречаться с девушкой либо с парнем, и у них приходит там несколько лет сонастройки вообще, о no. а что они вообще как бы имеют в виду, что подразумевают, что хотят, на что они обижаются, а ты даже там не понимаешь, почему. Да? Mm -hmm. То есть это кстати, прикольно. И yeah. мне кажется, я быстро вон Мы с тобой обсуждали, что вот ну как будто в моем личном уже кейсе, llm они могут выступать даже моим интерфейсом между другим человеком и мной. И вот этот вот кейс, да. который, мне кажется, мы уже даже говорили, где вот ну, наш друг, который там 10 лет работает в Мете топ-менеджером, его реально не повышали, и все время критиковали его репорты, он какой-то сдался и попросил GPT написать для, помочь ему написать для его менеджера, и после этого повысили.
1: Про новости еще, да? Да, про новости я хотел рассказывать, на чем мы остановились. Про OpenAI, да. Mm -hmm. Что у них, они как бы обсуждали вот эту проблему алаймента, и что текущий фокус, который, про который mm -hmm. OpenAI говорит, что они хотят сделать, они, собственно, хотят сделать возможность алаймента модели с помощью других моделей. То есть они признали факт того, что люди в этом не сильны. Слушай, вот у них же была эта
0: инициатива, за которую они там еще давали гранты про крау, такой краудсорс-алаймент. Да-да, она... но
1: это как раз она про mm -hmm. это была. То есть они хотят сначала да. собрать много-много данных там со да. всего условно мира. Они в том числе из-за этого запустили можно посмотреть на страны, где OpenAI запустила свое приложение, там типа 30-35 стран, и из них больше половины это такие супер развивающиеся страны, там, mm -hmm. из Африки, из Южной Америки, из Азии, в общем, такие какие-то маленькие страны, из которых, из которых они хотят понять, условно, установки какие-то, которые существуют в социуме. Это, слушай, ну, на самом деле это реально, это реально очень круто, как будто это вообще новый инструмент
0: начать нам, людям, друг друга изучать, не в виде каких-то Facebook, на самом деле YouTube, он нам не дает доступ ко всему разнообразию, потому что он нас помещает в этот эко-чембер, эко да, такой, типа, mm -hmm. свою как бы маленькую камеру, где ты видишь только людей, которые похожи с тобой по интересам, по убеждениям, потому что они думают, mm -hmm. просто потому что ты на них реагируешь лучше. Да. Просто как бы сайд-эффект там... алгоритма Он тебя делает Кто... более поляризованным да. Ну да,
1: ну и вообще, типа, ты как минимум Находишься в вакууме людей, которые Условно научились создавать контент да, То да. Есть Большое количество людей, которые могут быть очень классные супер развиты, они да. просто не умеют это ну, делать да, да. Ты никогда То есть ты в своем иллюзии
0: и мне. То есть на самом деле не, не сближал людей В каком-то, да. наоборот, разъединял То есть помогал тебе, так это, лайк like minded найти И вот мне кажется, что гениальность Вот этой AI, вернее, LLM И их подхода, что впервые В истории человечества ты можешь по настоящему прочувствовать все как бы разнообразие и соединиться вот с этим как бы мозгом, от чего на самом деле все люди как бы думают в каком контексте, вообще
1: как они живут, это, ну, ну, да. это, это что-нибудь представление, да. Ну и кстати, раз мы зашли вот в эту историю, мне кажется, здесь важно тоже подсветить вот эту часть, про которую OpenAI говорит, то есть OpenAI не планирует развиваться как условно продуктовая компания, которая будет создавать разные виды GPT там под задачу. То есть они сделать GPT4, он крутой, но сон для них как раз задача сделать, например, Alignment с помощью э, новой сети, которая будет покрывать там демографию всей, всего мира, намного более интересная задача, чем быстрее сделать GPT5. И они как бы будут в это инвестировать больше сил. Они взяли своих самых всех крутых чуваков, э, там Сускевера, забыл как зовут второго парня, и поместили в команду именно Alignment, выделили им кучу ресурсов, сказали ребята мы в вас верим. Давайте. Есть много компаний, которые реально как бы они такие больше. Мы хотим там прикладные
0: бизнес-кейсы делать да. и на этом сфокусированные. Они даже немножко обесценивают такие, но ну, я там какие-то в облаках летают, делают AGI, какой-то алаймент. Это нам неинтересно. Угу. Для меня это отражает на самом деле: вот я все время люблю смотреть на там, на что людей мотивируют там в разных ВКонтакте с разными уровнями эго-развития. То есть, как будто для меня OpenAI это такие они на каком-то уже вообще там интегральном стратегическом уровне, их не очень интересует там улучшение маржинальные там эффективности, не знаю, там образования, там mm -hmm. медицины, какие-то там зарабатывания денег. Они как будто такие сразу, окей, мы решаем проблемы, которые там точно будут на уровне благосостояния всего человечества, то есть это там alignment, AGI, мы mm -hmm. фокусируемся на AGI. Когда будет AGI, это все будет вообще нерелевантно.
1: Yeah.
0: И это вообще как бы интересно, круто, что у тебя есть много разных ну, как бы точек и они вообще смотрят на, на разные уровни и решают как бы, разные проблемы это очень
1: прикольно ну да и вот как раз развивая эту историю я хотел как бы противопоставить скажем так эту историю ну, OpenAI Google они Мы очень должны увидеть модель которая называется Гемини, не знаю как правильно ее читать. Гемини. Гемини, да, может быть. Который, наоборот, суперфокус на прикладные задачи. Ну, то есть первое, что начало делать Google сейчас, это они пошли во все крупные издания и сказали, ребята, у нас есть ассистент, который будет для вас типа, писать все новостные посты. То есть там в всяких Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, во всех этих СМИ сейчас они как раз пилотируются с гугловской моделью. И как бы Google, наоборот, супер фокус идет в прикладные задачи. То есть он, он вообще игнорирует там, всю часть про развитие. У него есть много ресурсов, есть много данных, он интегрирован на все системы, и они вот про, про эту историю. И вот тут, мне кажется, как минимум, мне будет супер интересно посмотреть на вот эту. даже это сложно назвать гонку, это как будто две разные стратегии. То есть, OpenAI, которые не пытаются вообще гнаться за какой-то коммерческой составляющей. Mm -hmm. И Google, который фокусируется именно на коммерческой составляющей, кто из них дальше добежит? Ну, то есть у меня нет очевидного ощущения, что Google в такой стратегии может... В смысле, долгосрочно. То есть вот на горизонте, там может быть, одного-двух лет они там получат свои n миллиардов прибыли с этой истории, но как будто это может потом их... Ну да, но для меня это реально отражает... Ну, когда говорят, типа...
0: А зачем нужны вот эти там, более высокие уровни эгоразвития, где ты можешь соединиться, увидеть какие-то ну, сложность и, например, мотивироваться, например, что я хочу, чтобы всем живым существам было лучше и не фокусироваться только на своих текущих, не знаю, там, в другом спектре, оппортунистических желаниях. Да? То есть вроде бы непонятна логика, ведь всегда как будто выгоднее фокусироваться на своих оппортунистических желаниях. Но вот тут можно показать, что... Когда ты жил, не знаю, в мире, где важно было выживание в лесу, наверное, фокус на своих апортистических желаниях долгосрочно приводил тебя к более эффективному ну, выживанию тебя и твоего вида. Но когда мир стал такой сложный, гипер, гиперсоединенный и так быстро все развивается, здесь как будто твои прошлые паттерны восприятия мира, надо все только там для себя, надо только все, где зарабатывается деньги здесь сейчас, они перестают работать. Mm -hmm. да, То есть они как будто могут создавать иллюзию, что ты делаешь очень прагматичную там, вещь, которая тебе помогает. Но на самом деле ты либо можешь такими штуками всех э, закатывать, э, не знаю, в могилу, например, выбрасывая очень много CO2, да, mm -hmm. то есть делая что-то и не заботишься там, о планете. А ты уже настолько интерконнектит, что делая плохо другому,
1: ну да, ты, ты делаешь, делаешь себя, плохо да. себе,
0: ты не можешь mm -hmm. себя уже отсоединить от другого. Ты mm -hmm. уже как будто на таком уровне э, соединенности из-за созависимости, тебе как раз становятся полезны вот эти буддийские паттерны, что ты продолжение каждого живого существа, и каждое живое существо продолжение тебя, uh -huh. и оно тебе становится очень прагматичным. Uh -huh. Думать в благосостоянии всех. всех. то uh -huh. есть зачем надо всем дать доступ к я, и зачем надо заботиться о том, чтобы всем а, в итоге интересы были сонастроены.
1: Угу. Потому что теперь это и твои интересы. Просто наблюдение, которое, мне кажется, важно здесь, что когда существует условно, есть две. Представим. Не, не, мы не говорим, что они так мотивированы, но представим, что Google мотивирован деньгами, и он за этой историей бежит. OpenAI мотивирован какой-то такой более глобальной целью mm -hmm. для всей цивилизации. И в этой истории обычно происходит так, что если Google смотрит на OpenAI, то они, скорее всего, внутри себя говорят, да, они просто типа врут на тему того, да. что у них такая цель. Да. У них, на самом деле, просто это сложный, хитрая, хитрый план, как да. заработать да. больше денег. Да, 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 это, вот. просто... это, это всегда очень интересно. Ну, да, мы, на самом ты... деле,
0: с этим сталкивались у себя там в компании, да, да, в компании то есть, мы, да. когда у тебя там тяжелое время, и там все выживают, ты там только говоришь, мы там делаем какую-то такую миссию, они такие, блин, вот они засранцы, это просто как бы способ, не знаю, не знаю нами всеми манипулировать. Ну, да, это да, манипуляции, манипуляции, да. Да. это, это, это... прикольная книга, на эту тему можно почитать Tribal Leadership, где как раз вот такой misalignment, все люди на уровне своего состояния видят твои поступки, интерпретируют по-разному. Да, да, это да. прикольно, сайт-ноут.
1: Что еще интересно? Ну, интересно в целом, что мета, Пока самая открытая в плане моделей компания, mm -hmm. потому что она выкладывает все, что у них есть. Три очень крутые модели, про которые надо сказать. Это, собственно, вторая лама, самая там хорошо обученная Они идут сейчас. в open source, по сути. Они идут в open source тотальный, причем open source в том числе на уровне лицензии. То есть они все выкладывают модели с возможностью их коммерческого использования. Это очень важное как бы, отличие, потому что у них была первая лама, которую нельзя было коммерчески использовать. Вышла вторая круче, с коммерческим использованием. Вышла код лама, который обучен для написания кода в таком же формате. И еще одна очень прикольная сеть, которая называется Simless M4T, это сеть, которая умеет переводить э, звук и текст в другой формат, тоже не важно типа, Можно звук в текст, можно текст в текст, можно текст в звук между разными языками типа Выбираешь две пары языков, условно mm -hmm. мы с тобой разговариваем, да. берем нашу запись И мы можем ее сразу превратить в английский язык в текст, например И она опять же open-source, хорошо работающая сеть переводчик там, между разными языками Очень прикольная история Огромная сеть, ее очень сложно. То есть я ее запускал себя локально. Она, она работала очень медленно. Ее надо там для какого-нибудь коммерческого использования, конечно, ужимать и дистиллизировать. Ну, интересно, да. У меня вот друзья
0: как раз они делают эту компанию Rusk AI, через mm -hmm. которую мы там пробовали наш подкаст переводить. Там голоса она да, прикручивала. Да. Да. И на самом деле прикольно. То есть я буду продолжать с этим экспериментировать. Как, как будто сейчас мы можем просто делать подкасты, сразу релизить на все. Ну, как бы. на, как на английский,
1: да. да. Последняя штука, про которую хочется рассказать, mm -hmm. это NVIDIA выпустила новые видеокарты, которые называются H100. Это как бы видеокарты которые заточены конкретно под э, обучение собственно, ну типа обучение и запуск э, нейросетей. Mm -hmm. Такой enterprise формат э, супердорогие, суперклассные, супербыстрые. И э, кто здесь хочет рассказать, это их планы. В общем, их планы и планы других компаний относительно этих видеокарт. Во-первых, э, про планы NVIDIA. Mm -hmm. NVIDIA говорит, что они в квартал в 2024 году будут продавать примерно 200-250 тысяч этих видеокарт. Это очень много, mm -hmm. для примера. GPT-4 обучалась на, если перевести эквиваленту этих карт, то это где-то там типа 35-45 тысяч видеокарт mm -hmm. использовалось, чтобы обучить GPT-4. Ну, то есть, и когда обучали GPT-4, все говорили, это просто нереальное количество ресурсов То есть, еще раз, ну, типа, NVIDIA... То есть NVIDIA в 6-7 раз будет продавать больше этих видеокарт в квартал Это первая важная часть, вторая важная часть про то, что Tesla сказал, что он соберет свой огромный суперкомпьютер для того, чтобы обучать GPT-модели Ну, то есть, Tesla плюс XAI, это вот компания Илна Маска что нибудь них будет суперкомпьютер, там примерно на, в следующем году на 250-300 тысяч таких карт, то есть тоже там типа в 7-8 раз больше, чем то, сколько было в OpenAI, и туда же мы закидываем новость про то, что Apple, Google, Facebook, в общем, все делают свои чипы, собственно, все планируют как можно быстрее слезть с иглы NVIDIA. То есть всех это очень сильно тревожит. И NVIDIA тоже это тревожит. тоже наверняка тревожит, да. То есть все хотят с этой истории слезать, они все в этой истории много инвестируют денег. Пока нету нет ощущения, что общем чипы могут стать боттлнеком, но что здесь, как бы какой вывод мы можем сделать из этой новости, что следующие следующие 6-12 месяцев, скорее всего, мы увидим, модели, которые либо будут сопоставимы с GPT-4 уже на текущий момент. Uh -huh. Потому что, чтобы сделать GPT-4, основной лимит — это вычислительные мощность. Надо как бы это понимать. Uh -huh. То есть, если у нас есть много железа, мы можем обучать большие модели, они будут круче. В том числе можно взять uh -huh. GPT-4. Если бы OpenAI было не влом тратить словно на это вычислительные мощности, они могли бы продолжить ее обучать там еще в 2-3 раза больше mm -hmm. времени она была бы умнее. Но с ростом чипов мы, соответственно, будем увеличивать размеры моделей, то есть там, наши текущие триллионы уже параметров mm -hmm. видимо будут не пределом там, в 10-20 раз это число увеличится. То есть в следующем году точно появятся модели умнее, чем четыре. Давай еще про EGI немножко поговорим, потому что понимание, что такое EGI,
0: меняется каждую неделю, да, как бы в том числе и и у нас, и OpenAI, то есть как давай текущее, будем каждые три месяца да. текущее понимание.
1: Ну, текущее понимание, что AGI это должна быть типа что-то, непонятно, mm -hmm. как бы как это выглядит условно там сервер, То есть это точно не чат-бот, это вот какой-то вот алгоритм, которому мы можем ставить задачу, и он будет ее реализовывать во всех направлениях лучше, чем это делать человек. Mm -hmm. Ну, OpenAI open был такой, такая метафора, что это похоже на то, что у тебя есть огромная-огромная компания на 100 тысяч человек, которая решает любые задачи, но я думаю, что это даже эффективнее, потому что компания на 100 тысяч человек, ее еще там надо заменеджерить, организовать процессы. Ну, да, и они да. могут там, какая-нибудь коррупция быть внутри, ну, что-нибудь да. еще. У AGI нет такой проблемы. То есть это просто супер-пауэр да, супер power такая история. Uh -huh. Мне кажется, здесь можно рассказать про примеры, это сам Альтмана спрашивали, типа, вот если будет AGI, как мы будем решать проблему с CO2? Uh -huh. Он говорит: ну просто скажем, реши проблему с 2 uh -huh. и uh -huh. она решится. Uh -huh. <laughs> вот у него <laughs> был такой <laughs> ответ. <laughs> он yeah. просто он такой: типа, почему вы. Yeah. У, него, у него было полное ощущение, yeah, знаешь, yeah. типа, почему вы вообще yeah. меня об этом смысле? Ну, 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 да, ну, 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 Да, он да, да эту Мне кажется, важная, важная
0: важная штука, что uh, мне кажется, здесь вот людь, людям дать такое ощущение, что сначала мы такие, ну, как бы, и мы сами любим воспринимать это как воспринимай искусственный как твой бади. Копайлод, yeah. ну, да, то есть потому что, ну, он, конечно, как все равно как ребенок, которому надо постоянно что-то давать, уточнять, там, у него может быть вот этот байс, который мы разберем тоже, over-optimization бiас, там paperclip проблема, вдруг он начнет не туда очень много чего-то там печатать, mm -hmm. запечатать всю землю и мы все умрем. Такой будет глупенький, не поймет, что на самом деле мы хотим, да, то есть, потому что мы его умнее, мы можем лучше ставить задачу. У нас есть какой то там искры божественной креативности, с которой не конечно можно сравниться, но он может просто лучше всех людей выполнять задачу, но кто-то должен будет ему их ставить. Да, да. То есть, вот, и мы, наверное, наверное, какое-то количество лет это будет mm -hmm. действительно так, yeah. что условно какой-нибудь художник, не знаю, вместе со искусственным интеллектом будет рисовать более гениальные картины. Писатель вместе с искусственным интеллектом будет рисовать более гениальные поэмы, чем писатель отдельно без искусственного интеллекта, либо чем отдельно искусственный интеллект. То есть будет какой-то такой симбиоз. AGI, что сейчас, как вы понимаете, под EGI, это не просто что-то, что лучше всех возможных людей выполнить поставленную тобой задачу. Это в какой-то степени что-то, что... И лучше тебя, и любого другого человека, поставят
1: эту задачу. Да, понимает вообще, что нужно. Да, что то нужно? есть, это мне, мне очень понравилась аналогия. И придумает задачу. Да, лучше да, тебя. Да, была про то, что это похоже на вот как раз если мы рассматриваем, что текущая версия GPT это mm -hmm. такой подросток, о котором мы заботимся и ставим задачу, то с условной мы меняемся э, mm -hmm. позициями, то есть, как будто мы приходим к такому старшему мудрому брату в хорошем смысле этого буддисту, угу. которому, собственно, мы, мы ему говорим, типа, помоги решить задачу с СТО два. А он, он такой, говорит, блин, знали а вообще эта
0: задача? Да-да. Он, 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 тебе такой, блин, смысле, а а, почему, а ты понимаешь,
1: зачем как, она вам нужна? Какая часть Решает? тебя сейчас задает мне этот вопрос? Да-да. мы понятно, что мы это упрощаем да. до своего человеческого сознания, эта история. Но все равно вот этот как бы важно прочувствовать, что AGI не подразумевает факта, условно, контроля над собой, скорее всего. Да, да, и на самом деле, мне кажется, здесь как раз есть большая, на мой взгляд, надежда для да. человечества.
0: Потому что вот если вот мы говорим сейчас, все очень много говорят про этот alignment, да, как mm -hmm. бы с, alignment, safety, безопасность и сонастройка, не знаю, сонастройка интересов. Мы об этом уже говорили в прошлых подкастах, Ну вот как я вижу, что основной, на самом деле, для меня кажется, субъективно риск, это как раз вот эта вот долина смерти. Перехода до того момента, когда на самом деле AGI будет, у него будет намного больше контекста, чем у тебя, uh -huh. и, и, и у него будет э, своя воля, uh -huh. чтобы отказаться от задачи, которую ты ему ставишь, понимая, что эта задача вредная. Uh -huh. Она вредная для человечества, вредная для какого-то конкретного человека и как следствие вредное для тебя, но ты сам этого не осознаешь.
1: Я для себя эту историю вижу, что мы все равно обучаем там, все GPT, все, что mm -hmm. у нас есть на основе контента, который мы mm -hmm. создаем, yeah. который создаем люди. Yeah. И... Во всем, что мы делаем, во всем, что мы пишем, да. везде есть очень понятная часть про гуманизм. У нас да. есть ценность человеческой да. жизни. Такую историю, что мы обучали AI на основе как бы нашего условно мировоззрения. То есть да. у нас есть вопрос с тем, чтобы он был достаточно диверсифицирован, это мировоззрение. Да. Но в да. целом это все равно да. какое-то вот, усре... да. пока что, скажем, что усредненное мировоззрение да. из развитых каких-то а, стран. Да. Вот в нем все равно центральная часть это гуманизм. Да, В ней да. человеческая жизнь, она важна, и непонятно, по какой причине вообще и может прийти к состоянию, что он такой, да, типа вообще мне это, это все не важно, можно и всех завалить. <завалить> это, в этом не будет никакой необходимости. Ну, ну да, да. И, и,
0: и в каком а, вообще... Ну да, даже первый клип проблема, она даже более узкая. Она типа, что вот он тупой, он не поймет, что решает свою задачу, он решает ее, не, э, не учитывая какой-то там более широкий контекст. Но я могу сказать, что у любого отдельного человека сейчас намного уже контекст, чем у эндогенной модели GPT. Угу. И, да, и уже сложно придумать группу людей, у которых больше контекст, то есть, они могут учесть больше экстерналити, чем может учесть GPT. Да? Mm -hmm. то есть оно, конечно, может там, допускать какие-то там ошибки, э, там, все еще, где-то делать какие-то странные штуки. Но мне здесь нравится вот аналогия с усложнением интеллекта. Вот, uh, developmental psychology можно тоже представлять как усложнение интеллекта, и там появляются эмергентные свойства. Ты начинаешь включать все больше контекстов, других людей, более широкие группы то есть, там растет эмпатия к более широкому кругу. Живых mm -hmm. существ. И я не вижу, почему у GPT не будет точно так же, как бы, через усложнение контекста расти вот эта включенность как можно большего количества агентов, ну, как бы во всей системе, потому что он понимает, как бы, ну, всю комплексити мира. Да? То есть, mm -hmm. почему у него должны быть какие-то, ну, как бы, от, отличительные от этого, как бы, траектория развития. То есть, вот это непонятно.
1: Ну, в общем, как будто история про. H.I., ну, то есть, причем, мне кажется, что тут важно рассказать, что вот эта проблема про пайперклип э, проблем, она mm -hmm. вообще появилась в эпоху как раз narrow AI. Да, алгоритма. Ну, она, она, она была, да. она, она, <свист> она была про то, что, типа, мы делаем узкие решения. Да, не да. знаю, типа, мы делаем алгоритм, который должен делать self-driving, ну, типа, да. чтобы self-driving car на нем работал, чтобы да. он, типа, на нем ездил. Но если мы начнем его как-то гипероптимизировать, да. то в какой-то момент AI да. такой подумает и скажет, ну, чтобы ее решить, надо нахрен всех звалить. Да, <laughs> <да. laughs> что, забыли про это, да. И почему-то она потом как бы релацировалась на да. AGI, который изначально, ну, типа, он его ключевое отличие в том, что он знает много информации, у него многодоменная да. как бы структура таких знаний.
0: Он как раз обладает всем контекстом, который превосходит тот, который ты можешь понять. И получается, основной риск это то, что до этого момента, ну, когда будет AGI, на самом деле, никто не знает, да, то есть, ну, вот сейчас... Последние новости и весь, как бы эксперты, они говорят, что окей, вполне возможно, следующие три года, да, там или пять лет, лет да. удивиться, если не следующие десять лет. Получается, что самое турбулентное время это будет вот, вот эти там, 5 или 10 лет. Потому что до того момента, пока человек действительно может насаждать и контролировать свою волю, mm -hmm. и там есть какая-то сетка, которая достаточно мощная уже, чтобы что-то сделать плохое как будто вот это самый, ну, для меня кажется, большой риск. Самый большой, да, да, вот в текущем понимании. Что самый большой риск, это не, не aligned AI, а ну, наоборот наш... aligned AI с тобой. Потому бы... что ты субъективно считаешь важной целью, это самый большой риск.
1: Ну да, да я, бы, я бы для себя вот даже формулирую так, что эта зона которая может теоретически остановить возможность перехода на следующий шаг. Да, да. У тебя уже появилась достаточно. У тебя уже появилась достаточно крутая модель, которая может, не знаю, там супер манипулировать, фейкать, там, не знаю, придумать какие-то пропаганды, настраивать друг против друга. Что угодно делать, и она может бы остановить переход да, на да, да. следующий этап, потому что просто что-то и Это такая что как будто все боятся, что появится
0: какой-то независимый яй, но как будто это, наоборот, надо как можно больше стремиться туда, mm -hmm. потому что уже очень скоро появятся достаточно мощные модели, чтобы навредить. И мы видим, что появляется много точек, где они могут появиться. И это вот самое сейчас такое, как это, тревожное время. Не хочется, на самом деле, разгонять сайте Но самое интересное время, когда стоит запастись попкорном и сидеть, mm -hmm. наблюдать с курочками в лесу, которые несут яички, и что произойдет. Да, хорошо. Давай переходить в Бадис.
1: Давай расскажем вообще в чем чуть больше вот про саму идею. То есть мы видим, что ну, как бы вот все, кто занимается предпринимательством технологическим, для них трек с генеративными системами, то, что сильно влияет на их бизнес, mm -hmm. создают там новые потоки выручки, угрожает тому, что бизнес может закрыться, надо перестраивать процессы, надо много, как бы под это надо адаптироваться, адаптироваться одному сложно и как бы ты все равно в каком то пузыре там новостном находишься и там, даже если у тебя есть кто нибудь из друзей и с ними ты обсуждаешь это все равно один два мнения и мы пришли к такому формату что мы собираем группу, там, у нас сейчас 16 человек мы собрали. Ну, типа да, топов... мы
0: решили делать по 16 человек, как да. бы каждый как когорту.
1: Да, когорту, да, 16 человек, что это топовые предприниматели, которые все там в плюс-минус в одинаковом состоянии находятся в плане вот какого-то своей предпринимательской деятельности, и которые согласны с тем, что все, что происходит в там, генеративных сетях вообще в AI, это важно, и про это надо часть своего внимания уделять туда. Угу. И, собственно, группа направлена не в том, чтобы чтобы, там как раз э, сидеть и просто обсуждать новости а, в том чтобы каждый делился что происходит у него там какие у него есть текущие проблемы его личные проблемы проблемы в команде не знаю не, не могу замотивировать команду в этом разбираться не знаю чувствую что там э, скоро mm -hmm. как раз э, моя компания первая подвержена каким-то изменениям вот чтобы вот эту всю историю решить узнать, так появилась э, mm -hmm. идея с и да, да, то есть я,
0: я тут еще добавлю, потому что это не сразу очевидно, что там еще как будто большая часть у нас, это все равно такая эмоциональная возможность в контакте со всем спектром своих типа эмоций честных, уязвимо говорить на самом деле и о своих здесь страхах, проблемах, осуждениях, тревогах, потому что как будто здесь есть еще, мы видим, это была изначально наша гипотеза, но она подтвердилась, да, что есть огромный такой психологический прессинг на всех mm -hmm. топов предпринимателей. Они там думают, что все куда-то убежали, судя по новостям, вот AGI случается да, уже да, завтра, да. а я еще ничего с этим не сделал, потому что у тебя есть какие-то все равно рутины, дела, встречи, планирования. Ну, как бы, то, что мы видим, как бы все как бы, супер как бы, заняты, и у тебя на... накидывается тревога, а я ничего тут не делаю. И mm -hmm. Как будто когда есть какая-то сфера, где у тебя много тревоги, вероятность, что ты начнешь что-то делать, она еще уменьшается, потому что она теперь у тебя ассоциируется с чем-то неприятным. Uh -huh. И как будто вот мы видели очень большую ценность просто даже возможность с людьми, которые проходят через такие же как бы сложности, тревоги, просто даже об этом как бы честно говорить, типа блин, у меня как бы там реально вот такие страхи. Там uh -huh. я здесь нихера не понимаю. Это удивительно насколько ты видишь там, что Большая часть вот людей, кто там топ и больше компаний или предпринимателей, они находятся в одном и том же психологическом состоянии, где у них там могут быть с одной стороны брать какое-то экспертное интервью, они там уверенно говорят, а на самом деле, ну, как бы не с кем на самом деле честно поделиться, что он действительно понимает, что не понимает, а где он делает, но на самом деле понимает, что он до конца не понимает, что он делает, и это тоже нормально». В прикольно, когда есть такая группа, об этом поделиться. Да. И нам хочется, ну, как бы в наши эпизоды, ну, вот что-то доставать оттуда, какие-то интересные, ну, там, кейсы, дискуссии. Вообще, У -у -у. какие сейчас проблемы мы да. там обсуждаем? Да, то есть.
1: Ну, одна из э, таких самых, мне кажется, явных проблем, которые мы видим, это про то, что все компании очень переживают про свои данные У -у -у. и не понимают вообще... Там можно их отдать компании OpenAI, надо делать что-то open надо там свою команду датсантов нанимать вообще, куда, в общем, как эти данные так сделать, чтобы с ними было все окей. Okay? И два решения, которые из этого мы сейчас видим, и как компания к этому подходит. Первое, и мне кажется, тоже такая важная новость, которая появилась, что OpenAI сделали отдельную подписку, которая называется Enterprise, mm -hmm. и она, по сути, вся подписка посвящена тому, что мы будем защищать ваши данные. Там, типа, есть SOC to compliance, мы будем шифровать ваши данные, мы ничего не будем обучать зашифрованные каналы, в общем, там, бла-бла-бла, в общем, все, что вы хотите, как угодно, мы вам гарантируем всеми способами, что с вашими данными будете окей. Для многих компаний это все равно недостаточно является, но мы видим вот этот вот тренд, что для интерпрайзов это очень важно. И вторая часть, это про то, что наконец, появились широкий набор open-source моделей, которые могут конкурировать mm -hmm. с ChatGPT.
0: Это же Lama, да? То есть у нас да, вот... там есть внутри бизнесы, которые по сути у них основной продукт это такой AI-first, да. и они там делают разные...
1: Они, они используют в том числе Lama 2, и сейчас еще многие начали переходить на вот модель, которая называется Falcon, потому что это тоже крутая модель в плане обучения. То есть mm -hmm что важно, то есть почему крупные бизнесы еще не готовы были переходить на OpenAI, это потому что при интеграции с ними, ну, типа, вот есть такой API-уровень, то есть когда вы на серверном уровне взаимодействуете с компанией OpenAI, не, не в браузере как бы заходите, а вот mm -hmm. типа через API, что OpenAI не могли сделать так, чтобы там на большом потоке данных, не знаю, на там, если 10 тысяч юзеров одновременно начинают использовать mm. их API, э, чтобы она mm -hmm. выдерживала, с open-source решениями этой истории нет. Вот. И, соответственно, вот, первая такая большая проблема, которая возникала у предпринимателей, это типа, данные, open-source модели, что с ними делать? Соответственно, ответ, что есть enterprise подписка, теперь э, ей можно пользоваться, mm -hmm. есть хорошие open-source модели, которые можно добучать на своих данных, очень простой процесс, есть mm -hmm. LLM Studio, например, например, продукт, который позволяет, он прям заточен то, чтобы open-source модели, в общем, работать со своими данными и open-source моделями, uh -huh. вот, никаких сложных каких-то навыков здесь не нужно.
0: Ну, кстати, получается, это реально прикольно, то есть я это я, я, я думаю, потому что там из моего опыта у тебя энтерпрайзы реально всегда, когда что-то встраивают свои процессы. Теперь да. переживает, а будет ли жива эта компания там, ну, типа через год, через да. два, да. А, а какие там риски связаны конкретно с этим с этой компанией? Получается, когда ты делаешь open source, ты этот риск автоматом снимаешь? Ты да. Снимаешь, да. У меня есть
1: тема, которая очень часто всплывает, и про нее мне кажется интересно поговорить. Это про мотивацию команды разбираться mm -hmm. в да, с тем, что происходит в GPT. супер большая тема, Потому что... у
0: всех горит с
1: этим. Да, у всех, у всех с этим горит. Даже
0: те, кто говорит, блин, я, 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 я типа... Сам GPT еще не использовал, но мне так да, подгорает, да, что да. у меня там, типа, 500 человек, которые не пользуются. Хочу их да, всех.
1: Да, это, вот, это самый, самая смешная как бы, история, это когда, э, ну, там, фаундер, то есть почему из c говорит... И это нормально, да. Это да, абсолютно, да. Нет, мне кажется, это абсолютно <свят> нормально, просто да. мне хочется здесь привести аналогию, которая, мне кажется, будет вот эту историю хорошо подсвечивать. Это, то есть, ну, еще раз, вот опишем ситуацию. У тебя есть команда, ты как mm. начальник mm. понимаешь, что GPT — это круто, да. Очень хочу, чтобы мои сотрудники использовали. Да. Я им говорю, используйте, угу. а они ни в какую. Не как, да. как Что это вообще за засранцы такие <laughs> непонятные? Ну да, в чем, какая аналогия? Мне, ну просто это в моей голове mm -hmm. она так выглядит, это аналогия про то, когда родители пытаются заставить детей следовать чему-то, mm -hmm. чего они сами не выполняют. Mm -hmm. То есть, не знаю, ты будешь есть здоровую еду, не знаю, много травы. А я буду хавать фастфуд. Вот. Но ты ешь mm -hmm. траву, mm -hmm. а я фастфуд. Mm -hmm. <laughs> вот. И мы в, в таком находе снимались. Mm -hmm. То есть, опять же, там, из моего опыта, чтобы, команде, она, чтобы команда в этом разбиралась, она должна чувствовать твой интерес к этой теме. При этом ну, тут... ну,
0: ну, ну, ну или нужны какие-то протагонисты, да, получается, да. что основатель может быть, даже не, не быть каким-то неформальным лидером, да. Да, но тогда, получается, тебе надо задуматься. А кто является в твоей компании вот этими неформальными лидерами, инфлюенсерами, протагонистами?
1: Угу. И получается, вот тогда с них как будто надо начинать, да? Да. Ну вот я просто из какого-то, можно, да, типа это делать и через неформальных лидеров, и как бы в них эту историю развивать, но просто я хотел про вот, типа опыт в нашей команде да. рассказать. А что работало? Работало, когда там я сам и разные команды, они просто регулярно показывали свои секс кейсы они такие, а мы в последние две недели mm -hmm. с помощью GPT там, научились делать маркет-ресерч, например, mm -hmm. там, или в общем, проводить касс интервью э, и, там, не знаю, писать тест-кейсы. И когда у тебя в команде появляется постоянный такой новостной поток с разных сторон, что там, типа, чуваки вот это попробовали, чуваки вот это попробовали, чуваки вот это попробовали, вас наполняется, ну, как бы, mm -hmm. в, внутри критическая, просто критическая масса. критическая масса того, что другая команда такая, блин, там что-то, походу, правда, интересно, надо как бы, тоже mm -hmm. пойти, что ли, посмотреть, это а то mm -hmm. мы пускаем uh -huh. и вот и эта механика может также работать просто от лидеров. То есть может быть не команда, может лидер просто приходить и говорить, а я там в последний раз вот что смог сделать. О, у меня еще вот это вот, у меня вот это вот. Из-за того, что он лидер, люди начнут uh -huh. фолловить, им будет интересно uh -huh. в этой истории а, как-то развиваться.
0: Но тут, получается, вот, получается, мне кажется, важный здесь момент. Ты подсвечиваешь, вот мы увидели на группах, как будто... Даже вот у супер-супер топов, у предпринимателей, у основателей у самих э, интерес в эту штуку поджигается через разные кейсы персональной эффективности. Mm -hmm. Типа, когда им конкретно самим, получается, это где-то в любой самый там, мелочный кейс или, может быть, даже хотя бы, там, не знаю, в семейный, где-то встроить использование там, либо напрямую GPT, либо каких-то других моделек, либо тулов, где не такие, о, у них я теперь, не знаю, там своим родственникам пишу письма да. <laughs> вместо там часа за пять минут и все очень довольные, эмпатичные, как будто вот через такие вот нахождение таких э, бриллиантиков из да, разных э, кейсов или там промтов GPT, которые самих э, там фаундеров там топов заряжают, является такая точка входа, и, и, и наверное стоит предположить, что и в самой компании как будто основной фокус может быть это как э, каждый человек каждом там отделе, где-то еще, сможет э, найти, дискаверить вот эти кейсы личной эффективности, uh -huh. где ему GPT вот конкретно сейчас упрощать, потому что у всех по инерции куча работы, все там супер в стрессе, и дополнительно в этом
1: разбираться не хочется. Опять же, там с группы кейс, который мы находили, который, мне кажется, классно эту историю показывает, где всех... Э, сильно были впечатлены, скажем так, возможностями. Mm -hmm. Это история про негешейши между людьми, то есть вот типа Медиатры. Задача... Медиатры, Вы... да. выступать да, роль в медиатора в коммуникации, что... Ну как бы мы, как выглядела задача, то есть мы uh -huh. говорили возьмите какую-то тему, в которой вы не согласны, или просто займите разные uh -huh. позиции и давали промт, чтобы люди пришли к, ну чтобы они просто услышали друг друга в этой истории. То есть он uh -huh. как бы озвучивает свою позицию и дальше GPT задает вопросы каждому, чтобы как-то людей сблизить между собой. И uh -huh. вот uh -huh. даже uh -huh. предприниматели, которые супер опытные были там и в участии вообще в таких сессиях, где они сами выступали медиаторами, они говорят, что GPT делает это реально очень круто, и mm -hmm. что у нее, ну, вот этот вот скилл быть в нейтральной позиции, не занимать mm -hmm. сторону одного из участников, он прям идеально
0: Да-да, получается, две вещи, то есть он задает очень крутые вопросы, да. и, и, и эти вопросы, ну, там, сравнивали, что, ну, как бы на уровне суперпрофессиональных медиаторов. И я просто еще раз хочу туда посвятить, и, и да, и то, что ты сказал, что одна из проблем медиаторов, кто там пробовал у себя медиатора в семейных отношениях или еще где-то, что он рано или поздно может начать сваливаться за какого-то человека, потому что он тоже человек. Да. Его там что-то может триггерить в другом. У него может быть позиция. И да. обычно профессиональный медиатор, он может такой, слушай, у меня появилась позиция, я не могу больше продолжать этот спор, потому да. что я стал там за тебя, да, условно. Угу. И это реально прикольно. Получается, что GPT из-за того, что он вот такой супер крутой здесь медиатор-судья который не имеет здесь гипотетически байса, угу. да, но получается, что он имеет байса сильно меньше, чем любой
1: живой человек. Ну да, да, это как раз возвращает нас к истории про возможность быть нейтральным как да. бы в том, что да. происходит. Да. Да. да, прикольно. Еще, на самом деле, было
0: вот самое, например, там, часто у нас здесь вопрос поднимается, что ну, в компаниях такие, типа, непонятно, мы видим много, где его можно там, применить у себя во внутренних процессах, но непонятно, есть ли смысл вообще начинать, применять. Потому что все так быстро меняется, и мы там, вот не знаю, там у нас 16 человек, и видно, что там у кучи людей одни и те же, там внутри компании, проблемы, которые mm -hmm. можно решить с помощью GPT. Они такие, блин, какой нам смысл это решать, когда, скорее всего, там через два месяца появится какое-то решение, которое будет решать это, типа, там, лучше нас. Mm -hmm. Да, может быть, просто там yeah. лапки ну, как бы расставить и наблюдать за тем, что происходит.
1: Ну, вот здесь я хочу просто добавить У меня... Ну, вот, мне кажется, в феврале и в марте мы еще даже с тобой эту историю обсуждали про, вот, условно, модели versus вертикальные продукты. То есть ну, будет да. ли появляться достаточная критическая масса вертикальных продуктов, и не надо будет залезать в, условно, там в GPT-4 э, самому угу. руками. Но вот прошло полгода, и, по моему ощущению, как будто критическая масса этих продуктов угу. не появилась. Угу. И... Мое, да. мое, мое мнение, почему ее не появилось, в том, что у OpenAI выходит слишком много обновлений внутри себя, mm -hmm. за которыми ты... Продуктово, просто не можешь как будто успевать. Ну, то есть, вот сейчас, например, мы знаем, что OpenAI точно выйдет часть про вот эти как бы встроенные имбеддинги. То есть, самый популярный кейс, который реализует на OpenAI, это подключи свою базу знаний, mm -hmm. по ней будет считаться поиск, и там какой-то QA можно с ответами там по твоей базе делать. Mm -hmm. Это как бы OpenAI интегрирует себя. OpenAI сделал отдельно какой-то advanced аналитик систему, которая позволяет mm -hmm. там запускать код внутри код себя. В прошлом, да. Да, да, то, что mm -hmm. был раньше код интерпретатором, стало теперь там advanced-аналитиком mm -hmm. называться. И много-много выходит вот этих вот фичей именно внутри, которые находятся OpenAI, mm -hmm. и у тебя как будто э, смысл разбираться и находиться в среде там пока все еще больше, чем э, как бы mm -hmm. переходить на какие-то вертикальные продукты. Но вот интересно понаблюдать будет, там в следующие полгода поменяется ли это как-то, потому что я думаю, что это как раз начнет меняться с появлением крутых open-source моделей. То есть mm -hmm. за счет того, что их раньше не было, создавать вертикальные продукты было тяжело. Сейчас, когда у тебя есть свобода в плане добучения, что ты там, можешь их на разных каких-то устройствах запускать, как-то сужать, делать быстрее, типа, этот вот слой вертикальных продуктов все-таки может образоваться. Но мы, да, возвращаемся к тому, что корпорации, ну, и вообще компании, они, типа, не понимают, там, вот, э, заходить туда или ждать просто продукты, как бы это все еще остается... Ну да, да, но, по сути,
0: пока что, насколько я чувствую там у нас группу, что как будто большинство приняло решение, ну, типа, окей, okay, да, только мы понимаем, что то, что мы делаем внутри, оно там может быть снаружи, но нам все равно важно это делать внутри, потому mm -hmm. что нам хочется держать руку на пульсе, хочется постепенно получать свои внутренние компетенции, как будто, как будто играя с этими нужными прикладными кейсами внутри компании, мы заодно вообще начинаем какую-то интуицию внутри yeah. качать, а что возможно, что невозможно, и все равно как бы лучше, чем нас, наши внутренние процессы никто не знает, там ждать, пока придет какой-то интегратор, у интегратора пока тоже нету компетенций. То есть как будто в этом есть смысл, mm -hmm. да? то есть пробовать, найти любую задачу и пробовать себя там аллоцировать, не знаю, в зависимости от размера компании, там какое-то количество mm -hmm. продуктологов, проектов, программистов и что-то с этим делать. Причем... Mm -hmm как будто даже точка входа туда теперь, теперь не нужны тебе ML инженеры, тебе там не нужны yeah. data scientists, то есть все эти data scientists, инженеры, они теперь становятся как будто как это, они нужны где-то там на стрее ресерча, но в прикладном э, виде они тебе в компании перестут быть нужны.
1: Не, да? ну, я тут не совсем согласен. То есть давай. я думаю, что они нужны. Я эту историю как раз чувствую тоже в каком-то в новостном поле, что люди начали отождествлять машинное обучение и генеративные сети. Uh -huh. То uh -huh. есть давай, давай про это чуть-чуть поговорим. Uh -huh. То есть генеративные сети это ну, стал очень большим разделом в машинном обучении. Uh -huh. Но в машинном обучении все еще есть ну, согласен, много ты. направлений, где есть модели, которые как бы круто работают и выполняют э, э, свои задачи. Ну, там, не знаю, у нас в нашем продукте да, есть да. куча ml алгоритмов ну, которые... У Гена yeah.
0: на самом деле, была недавно лекция, где он показывал, типа, там, коммерческие кейсы, которые решаются с помощью классического supervised learning, yeah. ну, типа, там, вот такое, и оно будет там дальше еще прирастать. Yeah коммерческие кейсы, которые решаются там с помощью генеративных сетей, вот оно такое, да. но это будет прорастать. И все равно, как бы, по масштабу...
1: Не, ну все, learning, бы, да, да, есть... ну, типа, ну, вообще, как бы, генеративные сети входят в машинное обучение, да. это, как бы, один из подразделов, да. но пока, ну, как бы, само по себе машинное обучение, там, типа, с, в том числе, супервайс learning, создал уже огромный-огромный да. экономический эффект, да. и, ну, его... В него точно люди будут продолжать инвестировать. Но, но они даже, я бы сказал, там где-то не конкурируют, они дополняют друг друга, нейбливают друг друга. Не, ну, они, есть, да. я, я бы даже сказал, что так, ну, вот все, все про генеративные сети почти всегда это то, что не получалось решить да. предыдущими алгоритмами. Да. То есть на самом деле это точно будет расширение Расширять вот этого и, рынка. И доступ к да. да, да. да, да. Поэтому да. тут. Да. Общем, а -а -а. Пока, пока если вы датсаннец, продолжаете учиться на датсаннет, то все нормально.
0: Да, э, ну да. <свят> <свят> еще пока не, не 100 человек, но не весь понят. мир нужно. Пока вы человек, все еще нормально, следующий то пока <свят> подумал, не непонятно. <свят> <свят> так, хорошо. Мне понравился кейс Ask Robot, да, который, ну, я думаю, много компаний Финкс. похожие, да, делают кейсы, где у тебя есть неструктурированная информация внутри компании, в чатах, в рабочих, не знаю, в комьюнити, <свят> где-то еще и ты хочешь к этой информации как-то
1: эффективно общаться с ней. Mm -hmm. да, типа... да, давай здесь тоже, опять же, немножко mm -hmm. вводных расскажу, чтобы mm -hmm. мы про этот кейс рассказали. А, помимо того, что вот мы делаем Stories iBuddies, мы mm -hmm. хотим попробовать сделать первую конференцию, которая будет про... посвящена чисто GPT. Мы делаем для предпринимателей там, и, топов, компаний, топов, да. Да, и топов компаний, и топов компаний. Собственно, там один из примеров таких кейсов, это вот у нас uh -huh. она называется g в нее можно приходить, она у нас в октябре будет проходить. У нас есть гость Феликс, который делает продукт, который выглядит так, что uh -huh. есть много чатов релокантов. В них люди задают вопросы, где подстричься в 2 часа ночи. где гречка. Где кажется, гречка. гречка там... тысячи запросов у него было, да, про, про гречку. Мои, мои, мои все, твои братишки, про гречку все ищет, да, что люди приезжают, задают вопросы, там, не знаю, как податься на визу, куда пойти, что посмотреть, где жить. И они агрегируют всю эту информацию из чатов и делают бота, который тебе позволяет искать информацию во всех этих чатах. И у них одно из ключевых отличий, которые существуют в том, что они не используют э, э, классические методы, вот, ну типа поиска по имбеддингам, э, 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 которые там используют большинство людей. А у него кофаундер чувак, который занимался поиском очень долго, и они, там, поиском, да, да. Да, они как бы там делают такие более advanced алгоритмы э, в плане именно поиска релевантной информации внутри этой базы, да. вот.
0: Ну да, это как раз такой кейс, где у тебя вот этот поиск enableется куча разных GPT да. агентов, назовем это так.
1: Да, да. Но очень прикольный, да, кейс, как, ну, мне он я вообще вот последние там несколько месяцев, мне больше нравится кейс, это я с помощью GPT структурирую неструктурированную информацию. То есть вот mm -hmm. у тебя есть какой-то хаос, mm -hmm. и ты из него делаешь какой-то вот структурированный э... хаос. артефакт. не хаос, да.
0: Ну, мне кажется, здесь еще поделиться. Вот наша здесь... То есть мы видим огромный здесь запрос. И для всех это, на самом деле, людей ценно. И для нас, и для конфы, и для A-Buddies, как будто... Получать больше вдохновения, вот как я могу в своей жизни вот right now, здесь сейчас улучшать свое качество жизни с помощью там GPT, yeah. да, то есть и как будто нам хочется придумать разные способы, как лучше собирать и делиться друг с другом релевантными и кейс studies, и примерами, и тулами, и, не знаю, промтами, mm -hmm. как, как это можно прямо сейчас себя ощупать и как бы пробовать.
1: Mm -hmm. Да, все так. Вот. Ну да, ну и, и давай расскажем ну, немножко про вообще мотивацию сделать конференцию. Типа, uh -huh. конференция, она, по сути, посвящена тому, чтобы попытаться за несколько дней рассказать максимум э, вот на, в текущем состоянии релевантных, там, типа, кейсов, способов э, uh -huh. применения в бизнесе, проблем, там, uh -huh. типа, ноу-код no решений, которые вокруг этого существуют. Тут просто много-много инфы, которые мы там за последние полгода перелывали и uh -huh. собрали, собрать в несколько дней, чтобы вот человек хочет себе там просто все... Сразу, вдохновиться, да, Сразу как, как бы загрузить и вдохновиться, то да, чтобы... Даже вот
0: так... не научиться, потому что там, если он хочет научиться, он может там, ну, как бы на курсы твои пойти, да, то есть... Да. А, а здесь получается даже как-то сделать такую, по сути, точку, где можно, во-первых, собрать uh -huh. с разных людей эти кейсы и, и всем посмотреть вот конкретно, кто где у себя в жизни эту штуку применяет и как.
1: Ну да. Ну, кстати, mm -hmm. про вдохнов... вдохновение тоже можно, как это э, знание, которое я за последние 3-4 месяца получил. То есть у меня э, на курсе есть в, э, вот часть, где ко мне приходят корпорации, большими командами учиться. И мы с ними долго обсуждали... Ну, там, у корпорации вместе с блоком идет какое-то количество моих часов, которые я готов mm -hmm. на них потратить. И мы обсуждали, как вообще лучше всего mm -hmm. распределить. Mm -hmm. И пока лучшая механика, которая работает, это то, что Перед началом курса я команде такую рассказываю лекцию, в которой как бы нет части упор на контент, uh -huh. а это просто такой типа экспаринг того, что они uh -huh. такие, блин, там что-то очень-очень при... этот... что прикольное. Надо... да. А ну Ты пример, да, это, да. поешь песни? Надо попробовать. Так,
0: хорошо. Да, давай подумаем тоже. Для меня это такая тоже очень прикольная секция, текущие какие есть интересные э, философские темы, на которые ну, поразгонять. Первая тема, что это про нее смешно говорил Сэм Альтман где-то, что люди никак не могут определиться, хотят они работать или не хотят. Типа, что мы все будем в депрессии, когда мы не сможем работать, потому что единственный смысл человека — это работать. Пишите, во-первых, в комментариях как-то отмечать вы были у вас периоды, когда вы кайфовали на работе, без работы, хотите вы работать, не хотите работать? Да. Ну, я
1: могу несколько своих этих э, рассказать э, ощущений по этому поводу. Mm -hmm. Первое, это я знаю людей. Одного людей, я бы даже сказал конкретно, Который, вот он идеально описывает эту проблему, потому что у, у него, у нее э, нет задачи, типа, нет мотивации про то, что надо зарабатывать деньги. Mm -hmm. То есть, это стимул про то, что вот, типа, если ты не зарабатываешь деньги, то ты э, как mm -hmm. бы не выживешь. Да. И есть абсолютная свобода, чем если заниматься. Если ты не
0: зарабатываешь деньги, то ты говно.
1: Да, ты говно. В общем, и есть абсолютная свобода тем, что ты можешь заниматься. И это на самом деле очень сложно <laughs> То есть mm -hmm. очень сложно сориентироваться в мире, когда то mm -hmm. есть, ну мы привыкли жить в стимуле того, что тебе надо вот mm -hmm. э, ну как бы бежать там что-то развиваться по коридору там что там, там mm -hmm. какие-то вот эти все штуки mm -hmm. существуют у тебя, mm -hmm. когда ты их убираешь, то разобраться, а вообще, а что ты хочешь, mm -hmm. а чем ты на самом деле... Вот ты просыпаешься с утра, mm -hmm. а чем я сегодня вообще на самом деле хочу заниматься? Mm -hmm. А я там, не знаю, хочу я творчеством или не хочу, а mm -hmm. хочу читать книжки или не хочу, я хочу mm -hmm. видео, я хочу залипать в ТикТоке, я mm -hmm. хочу гулять, не знаю, общаться с людьми. И, в общем, мне хочется сказать, что это сложно, но мне кажется, это очень прикольный, такой mm -hmm. классный опыт, который ты вообще да. можешь для себя mm -hmm. получить. Это как будто еще... Следующий, вот я знаю, что люди часто выбирают для себя состояние, когда они говорят, я хочу побыть самим сам собой, то есть они там выходят из отношений, сегодня, не период, когда они живут одни. Но они обычно, их в этот момент остается еще работа. работа да А вот это как бы еще версия, когда ты остаешься один, и у тебя еще нету как бы части с работы, и вот попробуй посмотреть, что тебя в течение дня вообще будет привлекать в промежутке, не знаю, там, полугода хотя бы. Да, прикольно.
0: Ну, я, я точно таки в таких период, периодах жизни был, и мне, в принципе, было там нормально. Могу, могу сказать, ребята, я там был, там все хорошо. Yeah. <могу> мне хочется всегда, заглянуть... Я, я люблю время приводить вот эти фреймворки про эго development, про developmental psychology, потому что они как раз вот исследуют вот эти как бы стадии возможности развития там восприятия мира, uh -huh. и они дают какие-то инсайты здесь. Это не значит, что это какая-то не знаю, как это, выточная в камне модель, то есть все в мире намного сложнее, но оно показывает, что да, на каком-то начальном периоде ты мотивируешься выживанием. Есть очень много, знаешь, таких предпринимателей, которые выехали из 90-х в Америку, они привыкли выживать, и вот они попали в депрессию, потому что говорят, все слишком хорошо, не надо выживать, мы все там... Жизнь лен, И они там бухают или что-то еще делают, не знаю. Потом есть там уровни развития, когда мы идем дальше, и, окей, выживанием нам не обязательно ну, как бы себя напрягать. Мы начинаем мотивироваться, типа, стать лучше других. Mm -hmm. Да, Ты начинаешь конкури... конкуренция, вот эти все там спортивные игры, олимпиады, там первые места занять где-то. И ты такой мотивируешься стать лучше других. Mm -hmm. Но это тоже не конечная мотивация. То есть тебе не обязательно быть лучше AI да то есть вот в этом на этом уровне ты бы о я и стал лучше меня все моя жизнь Лен я никогда не стану лучше всех потому что я буду лучше меня вот там есть как Я просто экзистенциальное
1: Какой-то людей которые в смысле умнее и лучше меня я не могу выпихнуть из своей какой-то вот этой биомедицины я
0: должен срочно его стать им да не знаю ну то есть и там и каждый этих уровней может быть локальной депрессией, ну какой-то в терминах там спиральной динамики там у тебя может быть локальный вот этот бета-кондишн, когда я встречаюсь да. с необратимостью, что в своей картине мира я теперь не лучший. Да. И я такой, о, боже, я в ловушке. Но это не конец, потому что показывает это developmental psychology, что это не конец развития. Дальше ты можешь пойти на, на другие уровни, где у тебя там уровни такие больше, окей, мне не важно быть лучше других, я просто буду бесконечно улучшаться сам. Зарабатывать больше денег, улучшать свои, там, из, из одной квартиры в другую, в лучшую машинку. Мне не важно, какая машина у других людей, я просто сам улучшаюсь. И вот тут мы уже видим: ты все еще можешь ассоциировать там, свою нужность там, с тем, что ты какие-то деньги зарабатываешь, пусть так ты меряешь. И, там может mm -hmm. быть кризисы, что вот, там, деньги пропадут вообще, и тебе надо зарабатывать деньги, но у тебя уже здесь есть возможность просто улучшаться, если тебя это мотивирует бесконечно в чем то что для тебя имеет значение.
1: Ну, да. Там ну, уже нет основная...
0: элемента, что да. кто-то лучше тебя, и я лучше тебя. Там да. уже есть вот это проблески смысла, к которым да. можно присоединиться. Я говорю, да, давай просто
1: какой-то, чтобы был да. этот uh, пример. То есть, не знаю, ты... И есть, который может писать очень крутую музыку, да. но при этом ты сам, не знаю, учишься играть на фортепиано, ты каждый да. день прогрессируешь, там играешь что-то все более сложное. У тебя нет задачи написать что-то круче, чем да. это делает я, но вот из-за того, что есть этот да. этот development да. и там изо дня в день, из года в год, ты как бы чувствуешь в этом понятный смысл. Ну да, камон, вот э, у нас уже сейчас есть это гиперконнективити. Ну то есть
0: сколько лучших музыкантов? Один то есть можно сказать он один ну как окей может в разных рейтингах что все остальные музыканты они такие о боже я не самый лучший музыкант я в рейтингах не на первом месте ну да нет ну как бы мы знаем кучу людей кто просто кайфует как бы сочиняя играя музыку для своих друзей а, и друзья тебе не сравнивают. Такой, бля, ты хуже, чем, а, не знаю, кто там.
1: На гитаре, конечно, ты у нас вчера вечером классно, классно играл, но... Ты бля... такой пришел,
0: играешь, такой, блин, такое говнотое лучше Ленона там или там какой-нибудь Битлз. Ты такой, о, боже, Битлз лучше меня. Ну, типа, вот я буду говорить лучше музыки. Ну, и... и что? Ну, как бы, да. окей, да. Дальше у нас, на этом тоже не заканчивается уровень развития, то есть дальше там идут следующие уровни, где меня
1: может мотивировать Просто... Ты что... можешь контрибутить в какой то свою маленькую группу. У маленькую вас есть своя группу, деревня, да. и вы да, в своей да. деревне что-то делаете вместе прикольно. Вы там... что-то
0: просто делаете вместе, Построили да. Там баню. Тебя например. уже дальше интегри... может мотивировать просто человеческое... Ну, как вот, не знаю, emotional тантра. Ты можешь прийти на мои группы по emotional тантре и кайфовать от глубокого общения. Просто от эмоционального глубокого общения с другими людьми. Mm -hmm. Ну, как бы... И это, может быть, твоя э, самая главная теперь уже мотивация, это просто какие-то глубокие разговоры с другими людьми. Ну, как бы я знаю, на самом деле, много счастливых людей, которых э, вышли из сансары выживания, вышли из сансары там, погони стать лучше других, вышли из сансары зарабатывания денег, вышли из сансары не знаю, там, любой другой, и они офигенно проводят время. У них осмысленное существование. И, конечно, это не умаляет того, что на каждом из этих переходов ты можешь быть в депрессии, пока ты вот
1: не научился, не здесь нашел себе новые... Здесь, мне кажется, способов. просто важно как бы подсветить, что это не простые в плане простые, времени, да. эмоций, перехода. Да. То есть не то, да. что ты можешь... Это может ты быть такой тяжело, вчера, да. вчера, такой, не знаю, был супер-ачивером да. и такой узнал про это. О, да, все, как раз можно, типа... Спасибо, что рассказал. рассказали, да, я просто про это не знал. То есть это реально сложный такой духовный опыт, через который ты должен пройти. Он стопроцентно будет сопровождаться кризисом. Ты будешь понимать, что все, что перед этим происходило, вообще какая-то полная фигня. Не понимать, что делать дальше. Но как бы... Это да. состояние есть, как бы к нему да, можно. Даже, да, да.
0: Или там кто говорит типа, на самом деле там самое главное это типа там счастье. Все начинают там в погоне за счастьем. Но потом потому что, да вообще как бы нету ничего главного, и счастье не главное, и какой-то там сложный опыт это классно, и можно себе там, то типа, вот мыши в суперкомфортной среде, они там все вымерли. Да камон, Ну как бы у тебя остается агентский выбор. Вот я живу, не знаю, вот не знаю, жил где у меня сейчас там был лес рядом. Я себе могу найти на свою жопу, как бы ну, опытов. Я там с утра выбегаю по лесу босиком, бегу, у меня там стресс, я бросаюсь там в холодную воду, это уже тоже как бы стресс. Я себе могу придумать челленджи, я могу пойти в поход тяжелый, я могу там э, придум придумать себе там с камнями поиграться, могу какую сложную задачу порешать. То есть нет проблем, э, если захотеть себе придумать. Э, адаптационный стресс. Давай перейдем, наверное, сейчас быстро про станет больше работ, меньше работы, даже бы работы, заменил бы, потому что работы у людей мешается там зарабатывание денег и реализация себя, uh -huh. да, то есть я бы это развязал, <coughs> что зарабатывать деньги, возможно, не придется, да, uh -huh. но э, люди говорят, вот, людям будет нечем заниматься, типа количество реализации себя уменьшится, потому что там вот, у нас все автоматизируется, с появлением новой технологии. Но вот э, реально мало кто задумывается, вот чем бы занимался Моцарт, пока не было там фортепиано. Да? То есть он, скорее всего, бы пахал бы поле. Чем бы занимались там крутые современные блогеры, у которых классный контент, пока не было там YouTube и так далее. Ну, возможно, работали бы на заводе. То есть как будто пока что тренд такой, что с появлением разных э, прикольных технологий, у тебя все более разнообразные люди с разными отличиями. Кто-то кто-то там более сфокусирован, кто-то любит там работать руками, кто-то что-то придумывает, фантазирует. Больший спектр людей получает оптимальную для себя реализацию, uh -huh. где он может реализовывать как бы, свои как бы, увлечения и креатив. И вот мне непонятно, откуда еще берется вот это ощущение, что этот тренд...
1: Может быть, в обратную сторону. В обратную да, сторону, То есть здесь, да. ну, я бы даже вот... Ну, я понимаю, что как будто для людей это не всегда очевидно. Это вот, типа, в чем вообще идея была перехода, типа, индустриализации в постиндустриализацию. Mm -hmm. То есть индустриализация была про то, что как раз все люди работают на заводе, на предприятиях, там что-то пашут. И у них как бы это основной вид вообще заработка и труда самориспространённый. И смысла жизни, да. Постиндустриальный заключается в том, что большая часть людей переходит в сферу услуг, где mm -hmm. ты взаимодействуешь человек-человек. То есть типа сфера yeah. услуг подразумевает, вот я пришел в парикмахерскую, и там сидит человек, не знаю, mm -hmm. там даже если это э, ресторан, не знаю, все что угодно, где от перехода, что там я сижу за станком, я перехожу в состояние того, что я взаимодействую человек-человек, это более ценный труд, потому что тебе mm -hmm. приятно, что у тебя есть какой то межличностное да. общение. И это как будто еще один, типа, вот следующий шаг, который происходит с тем, что mm -hmm. у тебя еще высвобождается, или ты можешь как бы оставаться в межличностном да. общении, если да. ты хочешь, но у тебя есть еще много пространства, того, чтобы как-то да. себя реализовывать в направлениях, в которых, mm -hmm. э, которые тебе доступны, что э, точно... Э, ну, я, конечно, не знаю, мне тут сложно да. представить, но в, в моей картине мира как будто вероятность того, что кто-то очень хочет на заводе у станка в общем, выполнять какие-то... Я предположу только возможность. А, ну, да. Или кто-то
0: хочет дальнобойщикам ехать. Ну, как бы, они умирают там, я не помню статистику дальнобойщиков, там, продолжение жизни, там условно, там на 10 лет меньше, да, то есть... Это там риск-фактор. И кто вот я типа автоматизирует, не знаю, даже не я, это там Да, водителей. Но. И типа, чем он будет заниматься, да? То есть, вот он свой смысл жизни ассоциировал с машиной.
1: Поставить себе дом магнитолу, будет включать Да, у него будет точно, во-первых.
0: Да,
1: ну, будет кайфовать, ну, как бы,
0: можно себе увлечение, но у меня будет свой agentси это делать, да, то есть. Хорошо, давай у нас а, такая, мало времени, я быстро еще хочу пробежать. Мне еще нравится эта тема. вот а, Конкретно, вот у меня, пока мы говорили с тобой, я еще вставлю сюда одну штуку, давай. что AI нас отдаляет от природы, от, от людей друг от друга, и от себя там. И вот как будто они экстраполируют какой то вот Есть часть вот я как такого вайба, что технологии — это плохо, потому что технологии мы там больше, больше залипаем Просто за компом. Да. Угу. Я приведу вот свой кейс конкретно, да. показывая, что это реально выбор каждого. То есть пока что для меня... Что для меня сделал улучшение алгоритмов распознавания речи, LLM-ки и возможность как бы слушать, говорить, и структурировать тексты, то, что я стал намного больше делать этого на ходу. Я раньше должен был сидеть у компа, ну, как выглядел мой день, типа, там, 10 лет назад. Я сидел в офисе у компа и работал, mm -hmm. вот так вот сгорбившись. Ну, то есть, есть, куча исследований, что сидение на стуле за компом – это один из главных риск-факторов твоего здоровья, потому что там все дисфункционально. Угу. ты очень далеко от леса, от контакта с природой, от того, как твое тело функционально привыкло двигаться. И ты, еще смотришь, движения, да, ты смотришь в одну и ту же плоскость. Что конкретно, вот пример у меня, разлачивает, допустим, комбинация LLM, звука, и если у меня еще будет какой-то vr headset, Ну, как бы я уже сейчас, например, очень много работаю просто из леса. Угу. То есть я иду по лесу я слушаю какие-то там лекции, подкасты, которые мне надо прослушать книги. У меня параллельно это ложится на контекст моей работы. Я это все сразу надиктовываю в GPT угу. приложение. Говорю, типа, слушай, вот такие-то идеи появились, как бы расширь их там. Или, если надо, сверстай документ для разработчиков. Или, если надо, сделать из этого там, структуру подкаста. Или опиши мои мысли, я это пересылаю там, тебе либо еще кому-то. То есть я заметил уже, что он мне позволяет наоборот больше быть в своем каком-то функциональном э, поведении, в своей биомеханике, которая была заложена в меня эволюционно. То есть я, наоборот, появилась, Знаешь, как Пелевин, э, где-то, по-моему, Пелевин сказал или кто-то... Да, в Пелевин в книге. Я недавно как раз это записал, что угу. в этой книге Empire V, э, прямо цитата его, э, «Ты действительно думаешь, что человек поднялся в результате эволюции выше животных?» Конечно, ответил я. А разве нет? Нет, сказал он. Он опустился гораздо ниже. Сегодня только ушедший отдел-миллионер может позволить себе образ жизни животного. Жить на природе, в самых подходящих для организма климатических условиях. Много двигаться, есть экологически чистую пищу и при этом вообще никогда ни о чем не волноваться. Подумайте, ведь никто из животных не работает. Ну, то есть, по-хорошему, mm -hmm. а, то, что происходит, у тебя каждый человек сможет жить вот этой жизнью миллионера, Mm -hmm. Продолжая реализовывать себя, ходить по лесу, ну, как бы есть еду и ни о чем не волноваться. Потому что ни о чем не волноваться, так и бы не волноваться о своем выживании. Mm -hmm. да, и ну, вот здесь хотел такой понять, что, на мой взгляд, а, а теперь представь, что у тебя появляется еще Apple VR mm -hmm. и какой-то вообще, как бы, очки. И ты просто идешь по лесу, у тебя, если надо, какие-то экраны, ты с этими экранами разговариваешь. У тебя хорошая коннективити, и ты можешь у все. У свои... есть э, от Макса спутника. Спутник, э, спутника, спутника, да, интернет, да. То, ну, то есть вместе. ты в принципе можешь весь день гулять по лесу, mm -hmm. при этом работая. Mm -hmm. Да, то есть.
1: Да, да, я, ну, у меня вообще есть какая-то прям внутренний сильный запрос на вот эту оптимизацию интерфейсов, взаимодействия mm -hmm. с информацией, типа, чтобы было удобнее вообще как-то там э, работать, переключаться между всеми средами, потому что я прям начал ощущать, насколько... При том, что, ну, я чувствую, что мышка-клавиатура, они э, э, прям являются такой неотъемлемой частью меня, но все равно они меня сильно как-то и замедляют, и что mm -hmm. на ходу... Ну, то есть есть вещи, которые сложно делать на ходу, и это... Странно, то есть что у тебя уже есть система, которая распознает речь, что угодно понимает, mm -hmm. что угодно делают, но перевести их пока, соединить mm -hmm. с вот этими олдовыми интерфейсами их пока нельзя, а очень очень хочется. Ну да, но то, что вот я
0: экспериментировал как раз вот, где мы всякими ботами в Телеграме, да. типа, когда вот я писал эти всякие фаншнл-дизайны, и ты такой, типа, там, сделай таблицу. Да. Если ты идешь, у тебя таблица может перед тобой показаться, ты можешь сказать, типа, блин, поменяй вот таблицу, не эти то, столбики, да. добавь uh -huh. не то, расшири и так далее. То есть по-хорошему у тебя пропадать необходимость сидеть в Excel. Но я все mm -hmm. еще иногда захожу в предсчеты. Ну, действительно, мне пока где-то где бывает быстрее. Mm -hmm. Так, ну что, завершим тогда еще две минутки на вот этом последнем AGI. AGI, э, то есть что очень многие э, здесь ставят большой риск на то, что AGI будет сам... не сам принимать решение и не подчиняться людям. Надеюсь. И, и, ну да, а хотят, что все очень, э, Стив, э, напряжены, что вот надо сделать, чтобы он подчинялся людям. Давай
1: это быстро поисследуем и на этой... Mm -hmm. Ну, мне кажется, что мы э, здесь, э, ну, вот мое ощущение, mm -hmm. что, не знаю, знаете ли вы систему, хоть одну вообще, э, в mm -hmm. мире, где, ну, типа, ей управляют люди, и она mm -hmm. при этом нейтральная. Mm -hmm. ну, то есть, что у нее нету байса как бы в какую-то там из сторон, uh -huh. что она действительно может быть непривзятой. Ну, да. а, при этом... Не очень для чьи Не да. чьи-то чьи интереса, Но при этом вы можете сейчас открыть GPT-4, взять mm -hmm. любую тему да. и потестировать ее нейтральность в текущий да. момент в отношении там любых ваших... типа Возьмите два человека, возьмите любой конфликт, ну, который да. между вами существует, и попробуйте использовать GPT-4 GPT как типа медиатора внутри mm -hmm. этой истории. И вы как бы ощутите на себе, насколько это mm -hmm. может быть непредвзятым, и насколько это прикольно ощущать. То есть ты можешь mm -hmm. оказаться неправ, ты можешь да. <laughs> в этом там споре или в чем-то да. быть на проигравшей стороне, но это нормально. Она будет действительно в этой истории нейтральной. И мне кажется, вот это вот ощущение, это то, чего людям очень сильно не хватает, потому что откуда-то у нас в голове есть ощущение, что человеческий контроль, угу. он лучше, да. хотя мне кажется, каждый из нас он спотыкается, а проблемы типа несовершенство систем. То есть Самого вот мы
0: сам себя, сам себя, сам себя не надо,
1: но как бы там где я
0: сам себе не хозяин, да, то есть я себе не делаю лучше. но я имею в виду, что
1: мы, ну как бы мы там все живем в государствах, там еще что-то, и мы знаем, насколько системы, которые люди пытались придумать, там как-то создать, там вообще куча времени на это думали, итерировали, насколько они все функциональны, чаще всего. Даже вот
0: визы, вот я сейчас там кто получает визы в другие страны. Ну, сколько... сколько Беларусь. Да, да, Беларусь, например, да. Сколько там поднимается у меня, ну, как бы, ощущение несправедливости или да. какой-то там злости, это в виде, как это, ну, как бы, как тупо эта система устроена. Эта система да. сделана нами людьми. Эта система сделана на каких-то процессах. Угу. Но там, не знаю, там... Видно, что я там, не знаю, там, кучу раз, там, допустим, уже летал везде, у меня там подряд все визы, но yeah. они там, например, может спросить какую-то там странную справку с работы, да она вообще как бы не является предиктором,
1: no, ну, да, то да. есть там И... любой,
0: любой AGI, ну там даже там текущий, он бы сделал бы намного более хорошее решение по мне куда-то влетать или
1: не, не влетать? Да. Мне кажется, хороший пример еще это модерация контента. Ну, то есть, мне кажется, многие люди сталкивались с проблемами того, что, типа, вот модерация контента, которая чаще всего, типа, и она первично проверяется алгоритмами, а потом-то проверяется людьми, uh -huh. она как бы вообще работает нелинейно. То есть, может быть, какой-то супер там sensitive uh -huh. контент будет, ну, там, unsafe пропускаться, при этом супер нейтральное видео. Мне uh -huh. вспомнился этот. Помнишь история про твои веревки? Uh -huh. <laughs> что что да. Дима занимался с веревками, ему сказать, да. что это, это, это принуждение... Это, как это не принуждение к не принуждение, а типа пром промоушен, промоушен суицида, да. Да, 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 промоушен суицида. Да. да, да. Вот мне кажется, это хороший пример <laughs> того, что просто вот, ну, вот люди выносят в очень простом, ну, как бы в какой-то да, да. вообще супер да, выносят, мелкой да. фигней, у них типа есть задача вот вынести вот это вот а, свое решение, и оно супер странное. И при этом чаще всего ты ничего с этим не можешь сделать. То mm -hmm. есть просто вот система, она так тебе типа, вот, ну, мы решили, вот так, все, отстань. Просто задумайтесь над тем, сколько вот в текущих э, созданных mm -hmm. структурах... Причем, ну, то есть не надо смотреть только на структуру, там, сон в вашей стране, потому что это может быть действительно mm -hmm. байс. Посмотрите на какие-то даже глобальные э, вещи, которые мы создавали, в которых мы участвуем.
0: Да, быстренько пропотируем, почему, э, почему у них такое ощущение, что если отпустить контроль и отдать его EGI, то...
1: Он нас всех убьет, нам меня... обязательно надо какое-то что-то сделать непонятное, чтобы его контролировать. У меня есть ощущение, что, ну, вот, по крайней мере, все рассуждения, которые я слушал, они были не про то, что AGI э, э, сам по себе нас убьет, а что все равно останется какой-то человек, у которого, ну или там группа людей у которой есть доступ к этому... Эвакзер Ридковский. Uh -huh. uh -huh. Да, что у него есть доступ, у него есть доступ к этому EGI, они могут его контролировать, и вот типа... Так это как их... раз
0: определение aligned.
1: <с End> да, я про это говорю, что, ну, по крайней мере, вот все варианты, которые я слышал, видел, они были построены именно на этом, что это, не знаешь, не uh -huh. а, нейтральная система, которая сама по себе это решает, а она как бы кем-то контролируется. Ну и второе, вторая штука, которую я... Э, ну, типа, вторая вот версия, опять же, там, У -у -у. которую я пытаюсь э, как-то с ней соединиться, про то, что, да про то, что... Э, как будто мы все понимаем, что люди вредят планете...
0: А, Если появляется
1: что-то, что, типа, оно на самом деле такое, сидит и думает, ну, типа, а что вообще нужно? Как бы оно такое, ну, это какие-то вредители, типа, их надо убрать, потому что они ничего хорошего не создают. Ну, еще, еще есть версия у меня, что это может быть реально
0: какие-то глубокие теневые штуки психологические, когда ты не доверяешь себе, это проецируется, знаешь, типа, что обязательно надо контролировать. Там в зенбуддизме это очень сильно исследуется, вот там зенбуддизм упал хорошо там на японскую культуру, где очень много такого типа, что я должен всегда контролировать свое поведение, не могу расслабиться, я, я не разрешаю, не доверяю себе аутентичному, потому что я обязательно что-то плохое натворю. Ну, это такая уже, знаешь, я уже такие вайл-гипотезы, вайл что, может быть, это так транслируется какое-то твое внутреннее состояние, твоя привычка относиться там, к себе, типа, что я угу. там не могу доверять сам себе, как я могу доверить какому-то... Кому-то другому. Ну, кому-то другому, да. Вот это интересно. Оно может быть как угодно, но зачем э, думать э, о том, что я э, 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 нас
1: убьет, если мы на это не можем повлиять? Нет, то есть, какие есть варианты действия? Допустим, если есть версия, в которой AGI типа, решит нас убить, да. тогда лучшее, что мы можем делать, это не пытаться тревожиться, а понимать, типа, как мы на это можем влиять. Вот недавно как у нас можем... была
0: практика, да, в Гранулярности была практика про смерть, где ты медитируешь, представляешь, что ты умираешь. Да. И что ты будешь делать при этом? Да. И э, на самом деле, окей, тогда надо просто представить, окей, мы умрем. Да. Оптимально ли при этом сейчас? Последние 3-4 года с укреплением <laughs> да Ну, потому что все говорили, что я тогда буду гулять больше по лесу, я буду больше с близкими, у меня пропадет напряжение, у меня будет больше времени просто наслаждаться, кайфовать. Я, у меня пропадут обиды на людей. Я буду больше ценить свои отношения. То есть, можно тогда использовать момент: типа, можно реально считать 50 на 50. Есть 50 шанс, что нас всех умрет. Мы и так были смертны, до этого ничего не поменялось. Давайте помедитируем, что у нас как будто есть осталось жить три года, погрузиться в лет, это состояние, 5 ну или там пять дадим, лет. Дадим. Что, что, может быть, мне надо, надо меньше заботиться о каких-то там реальных контролях, там пыжиться, кем-то там быть. Может быть, наоборот, кайфану. Mm -hmm. mm -hmm. А большая ли разница, осталось мне жить там пять лет или тридцать? Может быть, психологически не такая уж большая. Mm -hmm. Да, ну то есть.
1: На этой ноте. Ой, на этой ноте, да. Отлично, да, про философию блок. Все, спасибо всем.